0: Olá, amigos da sabedoria, quem vos fala é o professor Osmar Ponquiroli. O episódio de hoje é uma reflexão sobre a concepção de ética no pensamento de um grande pensador grego chamado Aristóteles. O estudo da conduta, ou do fim do homem como indivíduo, é a ética. O estudo da conduta e do fim do homem como parte de uma sociedade é a política. Todas as ações humanas tendem a fins que são bens. O conjunto das ações humanas e o conjunto dos fins particulares para os quais elas tendem subordinam-se a um fim último, um supremo que todos os homens concorrem em chamar de felicidade. O que é felicidade? O bem supremo realizável pelo homem consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, ou seja, naquela atividade que diferencia o homem de de todas as outras coisas. O homem que quer viver bem deve viver sempre segundo a razão. Se estabelecemos como função própria do homem certo tipo de vida e como função própria do homem de valor, concretizá-la bem e perfeitamente, então, o bem do homem consiste em uma atividade da alma segundo a sua virtude, e quando as virtudes são mais de uma, segundo a melhor e a mais perfeita. Mas é preciso acrescentar, em uma vida, Cris proclama os valores da alma como valores supremos, embora com seu forte senso realista, reconheça uma utilidade também aos bens materiais em quantidade necessária, já que ele mesmo não estando em condições de dar a felicidade com sua presença, podem comprometê-la com sua ausência. Todos os homens tendem à felicidade, que é o fim último do homem. Para Aristóteles, a vida contemplativa é a fonte da felicidade. A felicidade é uma consequência da posse do verdadeiro bem ou como um resultado da atividade própria do homem. Portanto, só o exercício da contemplação pode produzir felicidade verdadeira. Já que a felicidade foi definida como uma atividade da alma segundo as virtudes, é preciso determinar agora o que se deve entender por virtudes. Para Aristóteles, há dois tipos de virtudes humanas. Umas são éticas ou morais, que consistem em dominar as tendências e impulsos irracionais próprios da alma sensitiva e outras que correspondem à parte racional que Aristóteles chama dianoéticas ou intelectuais. Nas virtudes éticas, Aristóteles distingue dentro da alma sensitiva as paixões que são movimentos transitórios da afetividade, as potências que são raiz ativa dos atos humanos e as disposições adquiridas ou hábitos, qualidades estáveis que outorgam ao sujeito uma facilidade para realizar certos atos. Os hábitos bons são as virtudes e os maus são os vícios. Não são paixões, porque estas, como são dadas pela natureza, não são boas nem más. Em compensação, os hábitos podem ser bons ou maus, pois são perfeições ou imperfeições das potências que se adquirem livremente com o exercício. Segundo Aristóteles, as virtudes morais não são nenhum efeito inato da natureza, nem algo contrário a ela. O homem está predisposto a adquiri-las ao repetir muitas vezes o mesmo ato. A natureza nos dá inclinações e potências que logo devemos atualizar. Como afirma Aristóteles, praticando a justiça nos tornamos justos, praticando a temperança temperantes. A virtude implica justa proporção, justo mesmo. A virtude ética é a justa medida entre dois vícios opostos, ou seja, entre o participar por excesso ou por por defeito numa mesma emoção. Virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual... Determinada por por princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática É um meio termo entre dois vícios Um por excesso e outro por falta Como Aristóteles argumenta na Ética Nicômaco Três critérios estão indicados por Aristóteles Para nos certificarmos a respeito da existência da virtude Ela é uma disposição de caráter que leva a pessoa a agir fora dos extremos, quer por excesso, quer por falta. É um agir segundo um princípio racional, a reta razão. Se espelha no exemplo dos homens dotados de sabedoria prática, que Aristóteles chama de froneses. As virtudes dianoéticas são as que se referem à alma racional, e chama-se prudência ou sabedoria prática ou sabedoria. Conforme se refere às coisas contingentes e variáveis ou às coisas necessárias e imutáveis, a prudência é prática, a sabedoria é teórica. A escolha deliberada, livre, não se identifica é, sem mais com o voluntário, pois existem atos voluntários que não são livres como aqueles que a criança faz espontaneamente, ou mesmo aqueles que os adultos realizam repentinamente, sem tempo para deliberação. Segundo Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político, politikon zoon, aquele que fosse incapaz de integrar-se numa comunidade, coinonia, ou que seja autossuficiente a ponto de não ter necessidade de fazê-lo, não é parte de uma cidade por ser um animal selvagem ou por ser um deus. A comunidade perfeita para os gregos era a polis. O indivíduo não se realiza em si mesmo, mas somente na medida em que se transcende e se integra na vida dessa comunidade que é a polis. Para ele o indivíduo e sociedade se ordenam um para o outro harmoniosamente, enquanto animal racional... O homem tem como meta final a vida de contemplação, a teoria, a contemplação das verdades absolutas para o que se requer distanciamento das atividades políticas. A teoria ou contemplação é que permite a sofia, ou seja, a sabedoria. Enquanto animal político, o homem tem como meta integrar-se plenamente na vida da polis. É o reino da froneses sabedoria prática, na qual as certezas não existem e o ser humano tem de contar com as decisões prudenciais. Muito obrigado e até o próximo episódio.